1: Välkomna till MMA-podden. Nu är galaxens bästa här på Ledvaje och i vanlig ordning Sebastian Wendel-Martinez. Innan du får säga hej så vill jag bara säga att det finns så mycket att prata om. Vi har UFC som har varit. Vi ska titta på UFC som kommer att vara. Vi kommer även att kolla på Amatör SM som har varit. Och vi kommer även att ta en titt på FCR 11 som går av stapeln nu på lördag. Men du har kommenterat en massa MMA du har åkt tåg länge och nu offrar du din söndagkväll här halv åtta för att snacka MMA-podden. Hur läget?
2: Det är bara bra jag kan snacka MMA hur länge som helst och speciellt när jag vet att efter att vi snackat så kommer jag kolla X-Files med min väldigt, väldigt korta roomie Jessica och det är alltid ett bra lite tröstbrist när jag vet att X-Files väntar mig
1: ja skönt Är det något speciellt avsnitt? För jag kan tänka mig att nu sitter ni liksom och plöjer retroversionen av x Så är det något speciellt favoritavsnitt?
2: Uh, vi har ett par favoritavsnitt men vi går från början till slut och just nu har vi kommit fram till säsong 10 vilket är comeback-säsongen vilket inte är, jag tror alla är överens att det är knappast det bästa sidan av x Men det finns ett par bra standalone-avsnitt, några monsteravsnitt och sånt så... Uh... Och nostalgifaktorn är ändå så pass, vikt, så pass viktig och stark att... Ja, det funkar ändå.
1: Vad är det med X-Files? För jag, vet, jag vet verkligen att du är ett troget X-Files-fan. Men jag har egentligen aldrig frågat dig varför. Så vi tar en avstickare här i mma och sticker in sci-fi-världen.
2: Så det fanns en period när min bror han hade flyttat tillbaka till USA. Och jag hade väl vänner här, men... Kanske inte lika nära vänner som jag hade hoppats på eller jag kände mig inte riktigt kanske trygg på samma sätt och en av mina andra bästa vänner hade flyttat tillbaka till Australien och jag har alltid älskat spöken och aliens och monster och konspirationer och galna AI och robotar och sånt. Och jag var ganska ensam Jag var legit ganska ensam Lite ledsen och sånt ibland Och sen så upptäckte jag X-Files Eller återupptäckte för mina föräldrar hade sett det när jag var Liten men det var alltid sådär att jag var för liten För att se det för det var för läskigt Så återupptäckte jag det Och X-Files blev verkligen min trygghet under typ högstadiet. Jag kände mig väl så där, lite malplacerad. Irakkriget hade dratt igång nyligen. Då var det absolut inte populärt att ha kopplingar till USA och sånt. Fick, fick en hel del stryk i skolan och sånt. Och jag kunde åtminstone komma hem och kolla X-Files och drömma bort till Scully och Mulder som löser fall med, med monster och spöken och sånt. Och det... Det, det blev min lilla oas i öknen. Så, ja, därför har du en väldigt speciell plats i mitt hjärta.
1: Jag fick kritik här för några veckor sedan, så nu blir det välkommen till journalistpodden. Han vet exakt vem jag syftar på här, men vi löste det. Vi hade ett sånt fint samtal på Instagram sen, så det, det, det var bara kul när, när folk har så. Men, men och då kommer jag till en så här journalistisk fråga, för det här är som jag har sagt nu öppet sinne så många gånger. Jag vet aldrig vilken fråga som kommer att få fram liksom en person på ett sätt. Jag hade ingen aning om att min fråga om X-Files skulle ta fram det här hos dig. Så Det är det, är det här jag älskar med att bara hitta en fråga som tar fram personen där bak. Och där kom det fram. Coolt. Jag hade, jag oh yeah. hade ingen aning om att det var liksom på den här nivån med, med x så att det var så här mycket. Så tack så jättemycket
2: för att du delar. Ja, men absolut. Det blev hälften MMA podden hälften Öppet sinne. Så.
1: Ja, exakt. Och med det sagt, om ni inte har hört min andra podd Öppet sinne, gå in och lyssna. Och med det sagt, fan, du måste vara med i Öppet sinne inser jag nu. Du, ja, nä- jättegärna. Det ja. har varit superkul. Nästa gång som vi sätter oss så, så dammar vi av ett Öppet sinne-avsnitt och går lite djupt i allt möjligt. Kul! Ska vi hoppa på MMA nu så folk inte blir skitarga här och, och känner att de börjar trampa i spack eller en massa konstiga grejer. Ehm, vi, vi rullar igång. Alltså, vi måste ju börja vid huvudmatchen direkt. Alltså Jamal Hill, jag sitter just nu och tittar på Sherry Dog och bilden som han har där, den är så rolig för han ser så förvånad ut. Och så ser vi bilden på Johnny Walker, pekar upp med fingret och bara är så här nöjd. Men alltså, jag såg typ lika förvånad ut som Jamal Hill gör på sin Sheardog-profilbild när han släckte John Walker i första ronden. Och jag tyckte det var så snyggt för att det var så många grejer som hände. Det var även, det var verkligen three pieces and Han kommer in med ett slag som prickar upp tinningen går ner med ytterligare ett slag till men också ramlar in med axeln och ger en riktig så här McGregor-axel-grej på Walker, som redan vid andra slaget låg och sov, men axeln skickade honom någonstans djupt in i drömland. alltså. Wow! Mm-hmm. Alltså, vad, vad var din tanke eh, när du såg och han flög ner på? Eller inte när han flög ner, utan han bara frös upp i luften och sen föll rakt bak?
2: Jag tyckte det var konstigt. Jag fick kolla om den sekvensen ett par gånger för att det kändes ju nästan som att Hills slag fick så mycket större effekt än vad den borde ha fått mm. på något sätt, för att det känns som att den bara liksom knappt prickar, men sen såklart tinningen, man behöver inte träffa jättehårt eller sådär, verkligen pangbom för att sänka någon på det sättet. Så jag var först väldigt förvånad, för att det var nästan som, alltså det såg ut som att någon i publiken med ett gevär hade snipat Johnny Walker på distans liksom samtidigt som Hill slängde slaget. När jag såg reprisen så, okej okay, jag fattade den och lite mer Uh, det där var brutalt, alltså sweet dreams Indeed uh, Vi har en ny spelare i, i Lättygnningsdivisionen uh, Och jag var, jag var Förvånad men samtidigt Inte för att jag tycker att Hilden är En ganska underskattad fighter som Absolut inte får den creden Som han egentligen borde uh, Borde få vid detta läget Hans enda förlust är liksom Ett par Craig där han bröt sin arm Brutalt och det är ju svårt att vinna en match med en bruten arm.
1: Den gick ju led. Man... Den gick ju led.
2: Just det, ja, den slopp. gick ju led. Fast det var den mest obehagliga ah, ja. urledningen ja. jag har sett i hela mitt liv typ. Den var bruten uh,
1: tills informationen kom för jag kommenterade exakt. den matchen och det var bara det där är brutet. Den är av. Men sen bara den har gått till led så alla var så här, va? Ja, han har bara knäckt tillbaka den och han har alltid lugnt. Ja, hur som helst fortsätt.
2: Ja, yeah, alltså att han kan knäcka tillbaks den, det säger ju <laughs> någonting om hans psyke. Och sen Johnny Walker, vi kommer ju komma in på detta också, men den killen har varit på nedgång. Och jag kände lite grann att Walker borde vilja vinna med tanke på hans erfarenhet och allt det här. Men jag blev absolut inte förvånad om hur tar det. Och så blev det lite den, jag blev förvånad att det gick så fort, så brutalt, jag, jag trodde inte att det skulle gå undan på det sättet liksom med facit i hand visserligen hur han har en hel del tidiga avslut, men innan detta så var det ju Jimmy Croot på 48 sekunder men det var vi kanske mer att inte nödvändigtvis vinsten men alla komponenter tillsammans för jag tyckte annars Walker såg helt okej okay just till det lilla vi fick se men jag undrar om inte ett byte till ett, ett annat gym kommer följa för att den matchstatistiken han har just nu är rakt av bedrövlig och eh, någonting måste ändra. Många glömmer också han har ju en vinst på sina fem senaste. Den vinsten. Han var illa ute ett litet tag också där. Alltså det var ju verkligen inte hur ensidigt som helst. Så... Ja, förvånande fast ändå inte. Men ja, vad tycker du Paul? Ska han lämna Irland för gott efter detta?
1: Ja. Det... Jag, satt och tänkte på, jag har tänkt på det här en del. Egentligen inte bara inför den här matchen, men lite så här generellt. Det är väldigt mm. intressant vad är det egentligen som gör att gym kan producera många mästare och vad är det som gör att ett gym bara producerar en mästare, eller egentligen bara en typ contender om man säger så. Mm. Jag har på något sätt så här väldigt stor respekt för hur John Cavanaugh Bemöter förluster Alltså hans filosofi runt Fighting och att vara fighter Och hela den Jag tycker det är väldigt intressant Men samtidigt så blir det mm. väldigt tydligt nu också Att det är en, nästan Det här är så, så jävla taskig jämförelse Men jag kommer göra den ändå Det blir nästan Och ta det här verkligen Med många skopor i salt nu Kära lyssnare Det blir nästan lite Edmund Taverd här Få in en superatlet på gymmet. En rå talang liksom. Som bara dunk, flyger rakt igenom. Idag kan vi verkligen diskutera hur duktig var egentligen Ronda Rousey på MMA. Hon var egentligen bara för i sin tid väldigt många väldigt dåliga. Men hur som helst hon var bäst då. Och det är, det är egentligen bara så vi kan se det. Men det är lite, jag har tänkt så många gånger i, i, liksom, i samma tanke där att så här vad gäller Caverna, för jag har alltid väntat på när kommer nästa kaverna adept? När kommer nästa Caverna Fighter som vi kommer att se som är så här, Wow, det här är en John Caverna-atlet. Men den kommer aldrig. Den dyker ja. aldrig upp. Han är där med någon. Ja, men Brad Catona, intressant. Händer inte så mycket. Macuan drar dit. Det var kanske inte som att man sig att Macuan skulle bli kämp, men hur som helst. Liksom. Eh, och det blir bara tydligare och tydligare att. John Kavanagh har haft tur att McGregor har knackat på hans dörr jag trodde inte det jag, jag trodde någonstans att John Kavanagh är en sån här som kommer att ha förmodligen ha möjligheten att kunna producera en till skulle det vara Johnny Walker? nej, jag tror inte det men det tråkiga är att det är så man tänker om alla som är hos John Kavanagh just nu Mm. Um, och det är lite synd för jag anser att Jon Cavanagh verkar ha en väldigt intressant Nej, men, tanke jag, jag tror att det är just hans sätt att hantera förluster som jag tror att jag gillar väldigt mycket um, för det märks att McGregor alltid varit ganska likgiltig till förlusten han säger, men nu är det bara att lära sig att bli bättre förutom kanske någon sista men, men uh, ah, ja, jag, jag, jag tror nog ett långt utlägg om Irland Ja, jag tror inte att Irland just nu gör Johnny Walker bättre. Samtidigt så tror jag inte att Irland har gjort Johnny Walker sämre heller. Jag tror bara att Johnny Walker kom in och det är väldigt tydligt att när hypen spårade han klev in. Det blev hype mot Roundtree. Det var hype mot Ledet. Men liksom, var är Ledet idag? Sen var det cirkeln av ska vi se. Justin Ledet. Okej, Ledet Oh, Okej, okay. Ledet har alltså fyra stycken förluster på rad. Han har inte fightats sedan den 31 oktober 2020. Um, och de fyra förlusterna är hans fyra enda förluster. Jag tror inte att Ledet kommer tillbaka eller kanske han gör. Vem vet. Men Johnny Walker nu har vunnit precis som du sa. En av sina fem. Och det är alltså två förluster. En vinst, två förluster igen. Det är det där, det var hype runt honom Hypen spårade och efter det har han Inte kunnat komma tillbaka Även om han vann mot Ryan Spann Så spelade det liksom Ingen roll ifall man förlorar Två stycken efter det Man måste bryta och i alla fall Få en vinst och kanske en till Men nu blev det istället en förlust Och en till och det Det är inte så bra Jag tror att det sjukvård är bara 29 år Alltså jag fick nästan chock nu när jag såg att han var 29. Han fyllde 30 Oj. den 30 mars.
2: Så det trodde jag ja, var... verkligen
1: inte. Han är väldigt ung egentligen.
2: Ja, han är yngre än man tror faktiskt.
1: Jag trodde han var typ 35-36. Det är, det är, tittar vi då också det blir nästan att tänka hundår här när vi tänker fighting. Alltså han är fortfarande <laughs> väldigt ung egentligen för vad han är i sitt game. Men mm. samtidigt så tror jag också att det här är en kille som redan har nått sin peak. Han kommer inte bli bättre. Det som är förvånansvärt egentligen med en vinst på fem matcher det är att han fortfarande är rankad tia. Vilket han inte kommer vara från och med onsdag. Men ändå.
2: Jag tycker det säger lite grann om divisionen i sig att det det är hyfsat öppen. Det är därför jag jag tänker till Iller kom tillbaks till Lettingvik. Kom igen, ha din chans. Men jag tänkte att just det om du sa att han inte varken blivit bättre eller sämre hos ha. Jag håller med till viss del, men sen samtidigt, om vi, om vi ska försöka slänga fram, vad, vad är det som gjorde Johnny Walker bra? Jag skulle säga explosiv, oberäknelig, okonventionell striking. Mm. Men han hade många defensiva hål. Det fick vi se mot Corey Anderson. Han blev alldeles för självsäker mm. Och sen så hade han stora problem i sin sin defensiva striking. Okej, så vi täppar till de hålen. Men det är inte bara det att Kavanagh har liksom gjort det. Det är som att han nästan dragit ner offensiven också. Jag tycker att Thiago Santos matchen är väldigt talande för det. Walker slängde någonting i stil med typ 10 eller mindre slag per, per rond. På fem ronder. Det där är väldigt, väldigt lågt. Även... Även för, inte bara för Walker som vanligtvis får saker Ja, han kan ju avsluta en match på tio, tio slag Men generellt sett för en fem-ronders match är det hyfsat lågt Och då är det nästan som att de har gjort han visst mer defensiv Men också mindre offensiv Och då är det som att ni har tagit bort hans bästa vapen Jag tyckte i den här matchen så nu mot till så var det första gången som jag kände Lite grann av den här offensiven som gjorde honom bra. Men sen så var det typ det defensiva som inte gick ihop. Så det är en sån konstig... Jag blir genuint förbryllad över Johnny Walker-fallet. För att det är typ som att han inte kan ha båda komponenterna på plats samtidigt. Antingen så är han defensiv och typ lite tråkig och avhållsam. Som mot Santos eller Nikita Krylov. Eller så är han lite för vårdslös som när han blev nockad av Jamal Hill och Corey Anderson. Oavsett, jag tycker inte John Cavanagh-experimentet funkar. Och det betyder inte att John Cavanagh är en dålig tränare. Han är en jättebra tränare. Han är väldigt pedagogisk. och jag Precis som du säger Paul, jag gillar också hans sätt att bemöta förluster. Men två bra personer går inte alltid ihop. Jag jag tror det finns hur många brutna hjärtan-historier som helst som kan illustrera det. Att Ibland kan du ha två talangfulla personer men de, de funkar bara inte. Deras kemi är inte riktigt där. Du kan inte få en garante, ett garanterat recept på, på framgång genom att bara träna med en viss person. För att deras sätt att träna kanske inte funkar med ditt sätt att lära dig. Och jag tycker vi ser lite bevis på det här att Walker kan inte balansera ut saker. Liksom, det är okej att vara så här ojämn lite tidigt i karriären. Men vid detta skedet, när du möter topp 10-rankade killar och sånt då måste du liksom kunna balansera både det offensiva och defensiva på ett sätt som känns mindre typ... Alltså detta låter väldigt hårt men jag, ibland kan jag tycka det är lite amatörmässigt nästan. Mm. Så ja, det är väl lite mitt till, min tillägg där på det.
1: Ja. Jag, jag har ju nämnt det några gånger När jag har pratat just om, om Precis det du tar upp det här med coacher Och då tänker jag väldigt mycket på Claudia Agadela som stack till Och jag tappar mm. alltid namnet nu Frank Edgars coach, vad är han heter? Mark, uh, Mark Henry Mark Henry, exakt de, de, de vill stöpa om dem Och då blir det en annan typ av fighter de, de, mm. jag, jag tycker ofta vi ser det här Och jag, och jag, kan, jag kan förstå Att man vill få Man vill dra tillbaka faktiskt. Lite lugnare bara. Men samtidigt är det där, det som har gett dem vinsten. Så kanske det är exakt i det spåret de behöver fortsätta lite. Alltså, det, det är en sån knepig balansgång det där. Otroligt mm. knepig balansgång. Men det är svårt att ta bort det som har gjort John Walker. Jag, jag har nog förträngt hela matchen med Eh, Tiago Santos som du säger och det är förmodligen för att den var så jävla tråkig nu när du börjar prata om det så har jag minne av den matchen, jag vet att den har utspelats men jag kan riktigt inte komma ihåg den eh, och, det, och då blir min tanke eftersom att jag inte minst den då är det som den här filmen som man en gång kollade på tre år senare inser att fan jag har sett den här och den var så dålig så jag kommer inte ihåg någonting, man bara vägrar memorera den man går på bio, tre dagar senare om man helt förträngt att man har sett en film för den var som Matrix Resurrections som jag för övrigt pallade min timme sen stängde jag av. Det fick vara. Men, men, det, men det är nog sant och jag tror att det är där jag tror att han har hamnat. Jag tror att det är att han vill bli bättre för att kunna ta sig upp och det är klart, motståndet blir tuffare du kanske måste vara lite mer kontrollerad. Liksom. Men han kanske behöver också de här första tre minuterna att bara egentligen första minuten och bara bränna av och se vad han kan åstadkomma för det är så mm. han släckte alla i sina debuter ja. alltså jag, jag måste ta fram där vänta där här. Eh, alltså så här såg då hans start i UFC ut Han möter då i sin debut då möter han Khalil Roundtree och det i första ronden 1.57 sen kommer de här mördararmbågarna som tog släcker Roundtree Justin Ledet. Justin Ledet hade... jag tror inte Vänta, jag måste väl kolla här också för jag har att det här var första förlusten han åkte på. Nej, han hade torskat mot Rakic men det var domslut. Men Ledet var också rätt känd för att liksom, ställa till problem för folk. Det tar 15 sekunder att avsluta Ledet. Det tar 38 sekunder för han att avsluta Cirkunov. Han kanske behöver de här att Två minuter eller knappt det. Att bara få testa sen. Mm. Kanske välja då att kontrollera sig och backa lite. Men ja, det här är definitivt ett tåg som har spårat ut för ganska så länge sedan. Jag tror nog att den här killen är... Jag tror att han ryker från UFC- Eh, ifall han torskar nästa match. Eh, det, blir, det, det blir svårt att inte vara Chris Wideman och dra på sig den här mängden förluster. Eh, jag tror att det blir väldigt, väldigt svårt. Och jag tror, men, men det sjuk är också att på grund av att han gjorde de här tre vinsterna så blir man ändå så här: Ja, ah, men John Walker ska faktiskt. Alltså, vi vet ju att det kan bli mm. jättekul när han går match Nu var ju det här en bra match. Nu, nu var ju bara att han var på fel ände av highlighten. Det är det enda. Men samtidigt så är vi ju inte chockade över att Jamal Hill lyckades med det här heller. För det är det han mm. också är känd för. Han är känd för att göra exakt allting som vi har suttit och pratat om är Johnny Walkers grej är också Jamal Hills grej. Skillnaden är bara att Jamal Hill fortsätter göra sin grej Jonny Walker, han försöker göra något annat. Och jag tror mm. att det är där problemet ligger. Men alltså, hatten av till Jamal Hill alltså jättefattig snyggt, jättesnyggt och jag satt och tänkte på en grej lite tidigare här borde inte kanske lite fighters också nu bara sluta att alltid sikta på mun och näsa och kanske istället börja bara rent av att gå och bli en tinningshunter alltså jaga tinningen på folk för där somnar folk att slå högt upp på skallen
2: Bra observation jag tänkte, yeah, det, jag tänkte lite grann på det också tänkte, Varför kör man inte de där typ overhands Lite mer, lite mer mot sidan oh. det, Och på tal om Johnny Walker han, Just knockouten mot Ledet Han missar väl en spark Och sen kör en spinning back på mm. då. Om man kör en Stämme. overhand kan man på något sätt Vinkla det till att typ om man missar Den komma med en eller Likt ja, i Rodriguez kanske mm. B- bara en liten tanke. Jag måste testa tekniken först ja. så för att se om det funkar. Men En liten tanke jag fick när du, när du nämnde det. Ja, men ja, egentligen. Varför inte?
1: Ja, för det, det är så ofta man får höra oh, det är precis bakom örat eller oh, det är exakt på tidningen. Men det är så sällan folk egentligen min känsla är det. Att Det är inte som att det är fokuset. utan Fokuset är hakan. Hitta knappen på hakan. Men det är ju helt uppenbart att det finns ju en, en total off-knapp om du prickar någon på tidningen eller om du, du börjar slå folk vid öronen. Då är det ju godnatt alltså. Då tappar du balansen och så, wow blir wobbly direkt. Så jag tycker nog att alltså, testa och sikta, gå på de här okonventionella ställena istället för att ah, jag missade men råkade då pricka tidningen och så, äh, van. Då kan man ju snacka om att då är det verkligen flax, ifall det så. Men... Ähm, nu i fråga med Jamal Hill. Jag, jag tänker så här, vi drar lite vi, vi kollar in rankingen här på vi klassen då. Vi har Hill innan den här. Det intressanta här är ju nu att Hill går om Paul Craig. Jamal Hill var 12, Craig var då 11 och Craig var ju då senast att besegra Hill. Sen har vi Johnny Walker som är 10 och de kommer nog byta plats. Sen har vi då 9, Nikita Krylov, Volkan Ostemir, Dominic Reyes, Magomed Ankalev, Thiago Santos 5, Anthony Smith. Alexander Rakic, vi har Gidiproharska Jan Blahovic och vi vet att Gidiproharska ska möta till tjejra um, Var det någon av de här namnen som du tycker att det där skulle vara kul att se Hill mot?
2: Jag hade velat se han mot en före detta titelutmanare som är ganska etablerad i divisionen men kanske på väg ner så jag, då finns det två namn som spontant sticker ut för mig och det är Dominic Reyes och Volkan Ostermyr jag tror alltså det, det är relativt bra Stabila test för honom Jag ser ingen anledning att stressa fram Han till typ en Tiago Santos, Anthony Smith typ av match Speciellt med tanke på Att han verkar ta en typ noll skada Här Men, och just det, Santos ska ju möta Anka Live också så det är ändå... mm. right. ja, jag, jag tycker en av de två Det känns som ett rimligt, liksom, ett rimligt bra test Både två lite på nedgång Men har en hög välförtjänt Position i divisionen och ett, ett ordentligt test. om man kan avsluta en en titelutmanare säger det en hel del om hans chanser mot de så jag
1: tänker så här, jag, jag tänkte direkt Reyes när, jag, när du började innan mm. du började spekulera, Dominik Reyes som kommer, ko, kommer komma där. Så här. Jag kommer säga så här att han får möta Volkan Ostemir det är taskigt mot Ostemir. <laughs> det, är, det, är min, det är lite min känsla. Det är lite skyst mot Ostinir. Uh, jag tror att Ostinir är <clears throat> på väg bort. Jag vet att är han kvar i Sverige. Jag vet i alla fall att han har varit här på Allstars och kört han. Men jag tror att Volkan Osten Mir, han kommer nog kunna stanna kvar. Det, det är inte värsta divisionen. Liksom, så han kommer definitivt kunna vara kvar. Men det hade varit väldigt spännande att se han mot Reyes. Uh, det hade varit väldigt mm. intressant att se Reyes. För om inte jag nu har fått en total blackout så har Reyes inte fightat sen på Haskava. Ja, yeah, det stämmer. Ja. Yeah. Då hade det varit väldigt spännande att se en up and ta sig an, då, precis som du själv sa, tidigare i titelutmanaren, i Reyes. Hur hanterar Yamahal Hill det? Och hur hanterar nu Reyes någon som egentligen var, fortfarande är rankad tolva? Liksom, hur mm. löser han det problemet? Uh, för, för jag tror ändå att Reyes ska nog inte komma tillbaka och möta någon som är... Liksom närmare sex eller fyra ranka Det blir fel Jag tycker det är ett yeah. bra test för honom att då Jamal Hill kommer att knipa tionde platt Vi får se om de kanske till och med skickar upp honom till nionde Det kan hända ibland Att de gör en liten rotation där Men ja, ja, Reyes, jag, jag tycker det känns rimligt Det är inte så långt ifrån De står väldigt nära varandra. Bra för Reyes, det blir en liksom komma tillbaka Se om han är det. Och det tänker jag också på att hantera förluster Alltså, fan, alltså Reyes. Det är så mm. galet att gå från att ställa till så mycket problem till John Jones. Att sen åka på Deng av Bravic, liksom alla, till och med jag satt, det bara Reyes tar titeln nu. Blir mördad. Mm. Kommer tillbaka mot Djiribouti-Prohaska och blir ännu mer mördad. Och så tänker man bara, bro. Tänk att alla tyckte att du vann John Jones-matchen och det här är resultatet efteråt. Det är helt yeah. galet. Det är helt galet.
2: Verkligen snacka om ett fall. Alltså, för, ja, det, det, det känns oh. som att det är inte ens en kontroversiell åsikt att anser att Reyes vann tre ronder mot John Jones. Det mm. känns som att det är relativt accepterat till och med. Men ja, det fallet Sen, jag menar helt ärligt Blasjevits, han visade sig vara mycket bättre Än vad jag tror många trodde Prochaska lite av ett våldsamt pussel Jag tror inte det är sitt slut Alltså om man egentligen Ett kontroversiellt domslut mot John Jones Kanske den bästa någonsin genom tiderna Och sen, ja, knockout-förluster mot Blasjevits och Prochaska. De har väl åldrats ganska bra. Jag, kommer, jag vet inte varför, men jag kommer att tänka på vad är det taskigaste man hade kunnat göra mot, mot Reyes, och det fann fan Magomed Ankalaev. Som sagt, nu är han så uppbokade. Men kan du tänka dig att det är så taskig matchning det hade varit mot Reyes?
1: Ja, ja nej, det är, det är ungefär som Jamal eh, Hill och Volkan Oström, typ. <laughs> Ja. <laughs> nej, jag håller med. Alltså, det är, det är inte lätt alltså det, det, det där är också så intressant För jag anser att Prohaska är verkligen så här En ny evolution, en ny era Inom MMA mm. Nu är det ju svårt, sen kanske vi sitter här om ett år Och bara oj oj oj, kolla Proharska Liksom kommer in som en Johnny Walker Och ser <laughs> fantastisk ut <laughs> ja. Vad händer sen? Jo han drog till Irland och nu du vet, Börjar bara torska matcher <laughs> Nej men man vet ju aldrig Och det är det där som är så farligt För att, jag att det är jätte det är, så här, det är inte lätt, men det är sjukt mycket enklare att se fantastiskt ut i dina två första matcher. Men det är väldigt mm. mycket svårare att fortsätta vara på den linjen. Då börjar man se vad som skiljer agnarna från vetet lite. Och därför blir det ju jättespännande att se ProHaska nu mot tjeira. Där jag blir högst förvånad om Proharska inte vinner. För jag anser ändå att den här killen är det, Alltså man ser när de här Som är någonting annorlunda Man man ser direkt Det finns det som är hype och där som man verkligen Märker att det det här Är någonting Typ som Schams att när han kommer in Man märker det det här är någonting Vi inte riktigt har sett Det är inte bara och shit vilken knockout Utan det är någonting annat Från början även om det bara Pågår en kort stund så ser man direkt Att det är sån nivåskillnad här Och lite Eller den känslan fick mig jättemycket med Prohashka i båda hans matcherna så var det bara så shit, inte kul att vara med honom där inne alltså. det är riktigt ja, jobbigt och verkligen. båda faller ju på ett sånt obehagligt sätt alltså.
2: det är... ja, hans knockouter är väldigt brutala även för MMA och som du säger Paul, det är någonting en, en viss aura kring honom ja. liksom, med, med Walker så var det typ oh, en spännande explosiv, okonventionell kille med lite sprallig personlighet men med Prochaska så är det typ den här killen, det är som att han kommer från framtiden vilket förklarar hans frisyr men han har typ studerat MMA år 2050 det är därför han har de här konstiga grejerna han gör som funkar otroligt bra, alltså den knockout mot Reyes det är så som Reyes faller och allting det är bland det mest brutala jag har sett på länge i UFC. Det är typ det och sen Jamal Hills arm. Det är typ ja. de två grejerna.
1: Ja. Jag håller med för, för när jag tänker lite på <kör> eh, John Walker, då tänker jag också väldigt mycket. För mig blir referensen just Houston Alexander. Jag vet inte om du kollade på UFC på den tiden mm. när
2: han, när han debuterade.
1: Oh ja. Och det var ju så
2: här: Keith Jardine och ja, sen Alessio Sakara va? Yeah. Ja,
1: man bara, vem är den här snubben? Alltså han, det här är ju <laughs> den här killen kommer ta bältet. För mig då kan jag ju bara helt ärligt säga att det hade ju med väldigt mycket okunskap. Att jag föll verkligen för att oh, han släckte dem liksom shit vilken snubbe och det hände igen. Men mm. sen såg man ju att okej okay, det var verkligen bara starten och sen så, så jag fick aldrig till det. Fick verkligen mm. aldrig till det. Och det är det där som alltså är verkligen det Desto mer man tittar på sporten man ser när det är spektakulärt men man känner också att jag behöver se det här igen och jag behöver se det igen och jag är inte helt övertygad än. <laughs> Men sen finns det någon som kommer in där man är så här: okej okay, shit, nu är det här är något annat. Nu är det inte bara någon som är bra och liksom får till en vinst utan det här är någonting annat och ja i min mening det är väl där Prajska är och vem vet, om ett år sitter vi där, hur fan kunde han dra till John kävna, Vad är i helvete?
2: Ja. Jag måste bara påpeka, har du ja. sett Justin Alexanders rekord på sistone?
1: Alltså jag för att jag, gick, att jag måste göra det bara för det. Jag vet att jag kollade upp det där för några år sedan och jag, jag, det var ingen, <laughs> ingen troplig syn.
2: 17-6. Ja, 17-16 menar jag. Oj, jävlar. Med, med en vinst på 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 matcher. Jish, uff, tungt Aha. fall.
1: Han har gått över till Barry va?
2: Ja, det har han väl, fast jag tror inte det går så bra för henne jag eller.
1: tror inte heller det. Houston Alexander, The Assassin för er som vill kolla upp. 17 vinster eh, 14 knockout det är precis ingen sub, 3 dom precis 3 domslut, han har, NO har gjort, han har 16 förluster, och 10 är vi en och två eh, submission förluster, fyra domslut och så finns det två no contest där Alltså, men det här är helt sjukt alltså, Han förlorade igen. en år och gjorde 1-2-3-4 stycken förluster Mellan 2014 och 2016 han vann en match mm. I 2016 på dom slutsen förlorade han. Nej men det är ju galet Jag måste ner till hans UFC Vända Där precis Keith Jardine, Sakara Båda var, den ena var 48 sekunder Den andra var en minut, sen var det Thiago Silva Var det Nock I första James Irwin åtta sekunder i första Eric Schaefer för slutet på första Ja, sen var han ju borta Sen var han borta Men alltså, wow, det här är länge sen. sedan alltså, det, är 2007. det är 2007 Jag vet att jag var helt eld och låg När han skulle möta Alessio Sakara Just för hur matchen mot Keith Jardin Och jag bara, jag måste kolla in honom mm. Men sen, sen var det ju Helt enkelt över Thiago Silva, ja, den killen har också gjort En speciell karriär, alltså. Från att vara galet, hypad och obesegrad. Där var det ju samma så has got to go var ju mellan honom och Machida. Um, mm. Och Machida vann matchen. Det var 2009. Ja, jävlar. Nu, nu flög vi långt tillbaka i tiden. Nej, men och, det, och, det, och det är ju det där. Det, det är så lätt att de här kommer in och det finns mycket vinster. Och visst, det är så, man kan se det så mycket nu. Att någonstans vänder det och där nivåskillnaderna kommer in. Och, Även fast alla tror att de kommer bli mästare så är det fortfarande bara en handfull som kommer att åstadkomma det. Och det är en speciell typ av person som når hela vägen in, in i mål. Alltså. Men ja mm. Johnny Walkers resa är väl över. Nu återstår ju att se vad Jamal Hill kan göra mer. Eh, för nu börjar han ju också kliva upp. Nu blir nivån, nu ökar, nu blir nivån tuffare. Liksom. Utmaningar blir tuffare när han kliver upp. ja, oh, yeah. ja. Yeah. Ja, vi får se. Vi, vi, vi rullar vidare på kortet. Uh, vi gör så här istället. Var det någon speciell match för dig som du tyckte stack ut?
2: Uh, jag skulle vilja hypea uh, en fighter som jag har tagit upp tidigare, men för jag tyckte det var kul att se första fighten från Uganda. Uh, David O'Nama visar sig vara mer än en rolig liksom, ja oh, kul, första fighter från CSO. Ännu en vinst nu knockout i första ronden mot en ganska bra välrutinerad Gabriel Benitez. Uh, slutet av första ronden stående TKO. ja um, yeah, så alltså, jag, jag, jag just det fan, han förlorade ju mot Mason Jones men han gjorde en väldigt bra match. Så ja, yeah, man okej, okay, första UFC-vinsten gör det med råge um, Jag jag är bara straight up imponerad Av den här killen Och sen på tal om att vara imponerad Hur kan man inte vara glad För Jim Miller Som Han han är typ som UFC-pappan Som har lyckats hålla sig kvar Men på något konstigt sätt Så fortsätter han vinna mot Egentligen bra unga talanger Liksom Det han har sagt, han har varit med på UFC 100, UFC 200 och kan vi vara med på UFC 300. Det hade varit så, han måste få det, han måste ju få det, han förtjänar det. Det var väl kanske de två som stack ut mest för mig, Tungviktsmatchen var absolut inte bra.
1: Jag håller med angående det där med UFC 200 men det är en bra bit kvar alltså. Och jag tror så här, så frekvent som den här killen fightas... Så löper han ju också risk att torska för många matcher som blir klippt Så han kanske bör ja. ligga på så här en match per år bara Då tror jag att han är helt safe för den där UFC 300 Men det här är ju vad det är helt sinnessjukt om man gör det mm-hmm. Och han, nu, jag ska se. Han, han klev ju också in där och tog, vad heter det? Gick han om Donalds Cerrone i antal matcher eller delar de plats nu? För det var ju någon Jag tror de delar där. plats De delar plats, han yeah. gjorde match Ja, jag för mig det
2: Alltså det är helt yeah. sinnessjukt.
1: Den här killen har alltså 34 vinster, 16 förluster och en no contest. Och precis som du säger, tar det välkomna Nikolas Motta in i UFC och lyckas avsluta han på det här sättet. Plus att han var underdog. Det ska vi inte heller glömma. Jim Miller var inte någonstans favorit. Utan Jim Miller är oftast underdog just nu. för att det är lite där Han vinner två, förlorar två. liksom Vinner en, förlorar en. Det, det är lite så eller det är exakt så hans rekord har sett ut senaste tiden men det är coolt ändå att tycka att han verkligen vänder det på det här sättet, han är 38 år gammal vilket är väl åldern jag hade kunnat ge John Walker ganska lätt, men Jim Miller har varit i gamet så otroligt länge och är så sjukt rutinerad och då får vi inte heller glömma att han blev lite skakad där igen en match han gick ner på ett knä med flög upp på en gång va? var det inte så, att han mm. pricka och så bara boom, exploderade upp igen och kom upp snabbt Ni- så att det inte blev en, en hel knockdown där här för mig.
2: Ja, yeah, yeah, någonting i den stilen. Yeah.
1: Ja, nej, jätteimponerande. Alltså det, det är verkligen så här, att se någon som har varit i UFC ända sedan nu ska vi se där. Han debuterade alltså 18 oktober 2008 mot David Barron som alla känner till och submitade honom i Uff. rond 3. David Barron gick sin senaste match 2014 på en organisation som alla känner till som heter 100% Fight VIP. Där har ni David Barron. Ja, det är okay. så grymt. Alltså, det är så häftigt. Jag hoppas verkligen att han får möjligheten att fightas under UFC till eh, 300. Men fortfarande, det, vad är det? Det, blir typ, det är nästan två, tre år dit, va?
2: Eh, Någonting sånt, ja. För det är väl typ en numrerad gala per månad, eller Jag något tror något? det.
1: Ja, jag tror att det är det. Och vi närmar oss UFC 272, va? Mm. Ja, så att det är fortfarande... Det är, det är en bra tid. Det är en, det är en stund kvar. Men det hade varit mäktigt. Alltså, jag vet att Dana White var väl inte så här jättepositiv till det, utan han var mer så här realistiskt sett, det är typ tre år bort. Liksom, mm. han är inte purung, men jag menar... Wow, dude. Alltså går det en match per år eller två och vinner i alla fall en match per år då kommer nog UFC också sätta in honom på UFC 200 bara för att ifall han mm. fortfarande har sitt kontrakt där då har det ju svårt att se att de inte skulle ge honom den matchen för att det är sån story också alltså det är så lätt att bygga en walk-in på det, det liksom, UFC 100, UFC 200 mm. UFC 300, vi kommer se honom med UFC 400 också den är i sig kanske mer orealistisk men UFC 300, jag håller tummarna för att han för att de får göra walk-in på den galan. Eh, mm. När du ändå är inne på David och Nama också, så vill, eller när vi var inne på David och Nama så ville jag också bara belysa det. Jag tyckte det var så tråkigt att Gabriel Benitez torskade. Eh, men det var det där och Namas hände när de väl gick loss. Alltså. Wow. Det såg yeah. riktigt riktigt bra ut, men jag vet inte, alltså. nu, nu, ja, vi har redan dragit exakt den här statistiken för bara några minuter sen, men när man har vunnit en på sina senaste fem ja, då Nej, får man nog ransaka lite och det är på exakt samma sätt, två förluster en vinst, nu två förluster igen um, Jag vet inte vad grejen är med Benitez, om det är att han ibland älskar de här mexikanska duellerna um, att stå där och slagväxla och bara så här: okej, okay, du faller eller jag faller men nu vinner han liksom inte dem längre. Så jag tror att han behöver kanske göra det som vi kritiserade Johnny Walker för. Han måste lugna dig lite.
2: Ja, faktiskt. Men alltså, han har ganska underskattat grappling kan jag tycka. Så ja. du, typ, du behöver inte köra den här mexikanska buxarstilen hela tiden. Uh, typ, han har, uh, när han vann mot, uh, vad heter han? Clay Collard. Jag, jag tyckte att uh, Benintes visade en ganska fint allsidigt game. Mm. Liksom. Så jag vet, inte, alltså jag tror hon har lite av den här typiska mexikanska tendensen att typ bita ner på tandskyddet och sen bara svinga.
1: Ja, v- verkligen. Jag tycker lite synd om Jessica Rose Clark, måste jag säga.
2: Mm.
1: Jag läste det, jag om, jag läste, eller om det var att jag hade på en intervju med henne och de pratade om det här med förlusterna och det mentala och hela terapigrejen och allt. Och så åker de hon på den här... I första ronden. Så det, är ju en, det känns ju som att det är en ständig uppförsbacke för Jessica Rose när hon väl vinner. Så liksom vänder det ändå. Och ja. Jag har ingen aning om vad hon, vad hon ska ta sig an efter den här. Men kul för Stefan Eger. Som lyckades ändå liksom plocka ett namn i Rose på ett sätt får vi säga. Det
2: ja, är definitivt. Hon har två raka avslut i UFC nu. Liksom det är ja, ändå någonting. Och i det är bantamviktiga Alltså... Jag skulle kanske inte säga att Stephanie Eger är den absolut med spännande talangen i den klassen just nu, men vi får se. Jag är nästan mer intresserad av att se vad som händer efter detta. Mm. Snarare än liksom villig att konstatera någonting stort just nu.
1: Ja. Alltså, tror du, när, 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 när den här personen tittar om på den här matchen och ser att Precis innan jag ska klappa så sitter min hand fast lite grann och jag får inte riktigt fram den. Men tänk om den bara hade suttit fast i en sekund till. Jag syftar ju nu då på Jamie Pickett och Kyle Dawkins, där Jamie Pickett klappar en sekund innan klockan ringer. Precis på reprisen så ser man verkligen att det är verkligen exakt innan gånggången går så klappar han. Och i reprisen så tycker jag mig uppfattar i alla fall att han försöker få ut henne men får inte riktigt det först för att den sitter fast. Mm. Ja, för fanas. Alltså. Det måste vara så frustrerande när det är en sekund kvar. Och veta det sen att vänta, Det var verkligen bara en sekund kvar. Fan han också. Men hatten av till Docus. Alltså. Det här är en kille som jag tror. Jag ska inte säga att han flyger lite under radan. Men jag tror att han flyger under radan för vissa fighters um.
2: Ja. För han är ju verkligen inte marknadsföringsdrömmen som så. Nej. Liksom. Men. Alltså, jag gillar jag älskar hans smeknamn, The Darth Knight. Uh. Att han är ju grym på Darth Choke. Det fick vi se nu. Detta är typ av då hans fjärde, femte Darth Choke. Någonting mm. sånt. Uh, han är lite upp och ner. Uh, sådär, men han uppenbarligen väldigt, väldigt vass på marken. Uh, återigen, nästan lite mer intresserad av att konstatera någonting efter nästa match för typ Innan detta var det ju Kevin Harland-matchen Som var väldigt kontroversiell Och det har ju blivit en no contest Sen dess ojältig förklarat för att det var De råkade skalla varandra Så han är definitivt han är lite, lite av en typ specialist Vilket man inte ser så mycket längre det är, De flesta är ju så pass allsidiga Och kompletta att man inte ser någon Som typ har deras enstaka Grej eller enstaka submission Som de hela tiden kör på Mm
1: Nej, jag, jag, jag håller med, jag tror att bara vi får se vad han får för, för matchning efter det här eh, och hur han saknar men säkert kommer att börja klättra men han blir mer och mer spännande jag gillar det där när det finns de här mm. som man lägger märke till lite grann liksom, märker, vänta, nu, de börjar rada upp vinsterna och det kan vara något mm. för det är lätt att komma in med hype men det är en annan sak att också börja skapa hypen när man väl är där liksom. glider in lite i det, i det tysta jag är nog klar med matcher för den här galan. Har vi missat någonting, känner du?
2: Nej, det, det var en helt OK Fight Night-gala. Mm. Um, jag tror inte ens det var någon Fight of the Night-bonus som delades ut faktiskt. Den, uh, ja, det stämmer. Det var bara performance-bonusar. Ja. Nej, det, det är väl typ, det är väl nämnt alla de största vinnarna uh, och förlorarna då också. Och sen till och med... Fått en liten historielektion på Justin Alexander och Thiago Silva som, alltså. typ, som alla unga tis- lyssnare bara tänker typ fan är de här gamla gubbarna. <laughs>
1: <laughs> ja men det är ju det. Vi har, vi har, när man har följt det så länge då, då finns de där. Vi kommer bli som de här gamla gubbarna som pratar hockey och pratar om mm-hmm. hockey vet 78, Ryssland och hela den här kedjan. Så kommer vi sitta om 30 år. Det liksom, oh, du vet 2009, så här, Houston Alexander Ingen hade någon yeah. aning. Du, innan vi går vidare till nästa gala så insåg jag det. Vi skulle ju prata om amatör SM som var i helgen. Hur, hur var
2: det? Just det. Uh, ja, det, så det var SM-amatör-MMA uh, i Skövde. Uh, Skövde är en liten stad, första gången jag var där. Uh, nu, hela sändningen kan fortfarande ses på fightertv.se. Jag uh, hade äran att kommentera och uh, det var en...
0: Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com
2: slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code listen to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code listen at bluenile.com for $50 off your purchase. bluenile.com code listen.
2: Finn Mudig var tillbaks, vilket var jättekul och hon ja, knep SM nu, vilket passade Och jag vill ge henne all cred och respekt där som som finns. Men jag vill faktiskt passa på att lyfta hennes motståndare Klara Leivas från Redline här i Malmö. Som ganska borträknad underdog från start. Men Leivas kom för att fightas. Hon backade inte. Jag tror nog hon vann första ronden. Hon hade mycket krut i nävarna. var väldigt imponerande. Även i förlust. Och såklart Josefin Modig är... Verkligen den genombrottskärnan som vi har trott att hon är så. Ja, ingenting taget för någon av dem. Uh, Arsen Tuganov från SFG som avslutade landslagsrutinerade Marcus Adolfson. Uh, också väldigt imponerande. Och sen så fick vi se en rematch i den delade huvudmatchen som var lite av en superfight nästan. i svensk amatör med Jessica Andersson mot Nikolia Milosevic. Grym, blodig match. Uh, ganska våldsam och slutade i vinst för Milosevic i tredje runden. Sen en liten kärra till Arya Afrasiabi som hade mest energi utan tvekan av alla vinnare och han blödde ner typ micken och min hand ganska ordentligt. Så jag, jag skickade en bild sen till min mamma på typ min helt blodiga hand och hon bara typ Vad har du slagit Eller vad fan är detta? Du ska kommentera, inte slåss. Jag bara till jag, jag, har inte slagits men jag, jag har eh, kvitton på slagsmål på mina händer trots det. <laughs> uh, och sen måste jag ge en, en shoutout såklart till uh, också en redline fighter här i Malmö, uh, Herolin Jafolli. Som vann SM i Mellanvikt Och han bjöd sedan mig Och Adal Langari Som är min typ videokille Och magiker här nere Bjöd oss på middag och sånt När när vi kom fram till Malmö och hämtade oss med bil Gjorde en intervju med honom Jätteschysst sympatisk kille En intervju kommer att komma upp med honom ganska snart Han har en intressant liten story Han är svensk mästare i amatör MMA Hans bror är svensk mästare I amatörboxning Uh, och han skickar folk till sjukhuset uh, i uh, byren Men sen så kör han dem dit också för att han är ambulansförare oh, nice. Så so, yeah, so, intressant liten story, håll utkik uh, på sociala medier för det uh, Och uh, i helhet en bra show, det var fullsatt, 600 pers Eller mer än 600 till och med Nice lite old school känsla på det Och jag var jättenöjd
1: Ja men vad kul alltså, Det är verkligen roligt Det känns som att det är amatör grejer Var varannan vecka just nu
2: Ja verkligen ja. Och det är så kul att se också För att man behöver inte gå långt tillbaka i tiden Där ingen brydde sig om amatören Och allting var i gympassalar Och liksom halvdagen produktion Och sånt där Nu är det verkligen proffsigt som in i helvete det, det är snygg produktion, det är jättehög nivå på alla fighters, fansen bryr sig, de streamar det de kommer och dyker upp på plats och kollar också så jättekul att se att svenska amatörer har, har tagit det klivet som det förtjänar egentligen
1: ja. Ja, som sagt, det är där de nya stjärnorna föds så det ska bli otroligt spännande att följa allihopa när de väl börjar ta sig in på, på proffscenen Och mm. se vad de har att erbjuda Ska vi blicka fram till det som utspelar sig helgen. Vi har ju FCR 11 som kommer att vara på dagen. På natten så har vi då UFC där vi har Islam Machachev som nu har fått byta motståndare och får då istället möta Bobby Green. Alltså Bobby Green hoppar in på kort varsel. Bobby Green är orankad. Och Bobby Green får nu möjligheten att verkligen skäla hypen ifrån Islam Makhachev. Men då är frågan är Islam Machachev, numret för stort för Bobby Green som har blivit den nya fanfavoriten hos allihopa.
2: Svaret är förmodligen men vi såg alla Glover och jag vet att det kanske kan bli det kan bli en gammal historia ganska snabbt med hela oh, men Glover lyckades skrälla och det var det här Hollywood slutet. Detta hade ju varit Hollywoods slutet för Barbie Green som har varit med så länge och jag har sagt det flera gånger. Han har haft rakt av otur ibland med poängdomarna som har antingen dömts oavgjort eller dömt mot honom när jag tycker att det har varit ganska kontroversiellt och sådär. Äntligen har han blivit erkänd och det typ kastas in mot nya khabib Alltså vilken svår jävla utmaning Men sen samtidigt om någon i divisionen Om någon lättviktare Ska kunna gå in Så här på kort notis Skrälla under om fan det inte är Bobby Green ja. nu, nu tror jag ändå att Makachev kommer att vinna och talar ju för det Allting talar ju för det Men Bobby Green som är så pass orädd Som har händer där nere Så redan där lite av ett plus som du vill stoppa nedtagningarna Som har väldigt bra huvudrörelse men också fotarbete. Jag menar, jag vet inte, jag jag får nästan lite skrällvibbar från det. Det kommer förmodligen inte hända, men Bobby Green förtjänar det. Och vem vet, detta kanske blir hans Glover Teixeira-moment. Detta kanske blir hans Hollywood-slut. Förmodligen inte, men jag hade blivit så glad om det blev det. För mig när jag t-
1: tittar på den här matchen så får jag egentligen så här, mer ett scenario om vad som kan hända om Green vinner än hur matchen egentligen kommer att se ut. Det finns så här. Mm. Tänk om. Det är, egentligen, det, det är dit flyger jag bara bara. Tänk om. Bara orankad. Precis som du säger. Var det med jättelänge. Verkligen den senaste tiden börjar bli den här riktiga fanfavoriten bara tänk om han, han, han gör det här och tänk om det, det är det enda orden som kommer upp i, i mitt huvud hela tiden när jag ser något tänk om sen när man kanske då väljer att så här, slå på den riktiga hjärnan då kommer det här det här blir svårt för Bob Green man kan köra mycket tänk om men det finns också tänk vad gör han när nedtagningarna börjar komma när pressen börjar komma och hela den biten men sen finns det en till sånt här scenario också att det är väldigt ofta fighters går in högt rankade, mycket hype blir av med en motståndare, med en motståndare möter någon som inte är i närheten eller har den siffran på ryggen som Bobby Green just nu inte sitter på så det kan det också bli ett så här överförtroende att det här kommer bli lätt och det är ett scenario som jag tror att man måste vara väldigt medveten om här med, alltså Machachev får inte någonstans se förbi Bobby Green och bara ah, It's gonna be easy, you know I go in and smash alltså, Vilket mm. han i och sig säger sig men jämt men, men det finns sätt att säga det på och sätt att säga det på Jag tror att Machachev här måste vara verkligen ta den här matchen på 100% allvar Han får inte mm. gå in med för mycket, så här. det här kommer bli lätt Utan han måste fortfarande gå in med Jag kommer vinna, men jag kommer behöva jobba som alla andra gånger Mm. Uh, och, och där tror jag, det, det tycker jag var har sett flera gånger, när folk går in med det här kommer bli etlätt, det blir så lätt, det blir så lätt som bara, shit, men vänta, det är en person som försöker vinna över mig här, vad gör jag nu mm. uh, så för mig alltså scenariot är bara tänk om, alltså det finns en fantastisk storyline att dra med Bobby Green och nästa titelchans. chans och, wow, han gjorde det här och nu står han där och får möta vinnaren mm. <laughs> mellan Gage och Oliveira kan han göra det, vilket Alltså det hade varit så sjukt Det hade varit verkligen den här Rocky Deluxe-historien ifall han lyckades göra allt det där men nu har han trots allt och Machache framför sig Men å- återigen, hatten av till Bobby Green jag, jag gillar verkligen honom jättemycket och jag faller bara mer och mer för den killen för att han har kanske fel att säga att man är skärmig när han slåss men han har en jävla skärm i buren genom hur han fightas Sen har han bara en sån skön skärm efter också. Hur han för sig, hur han bär sig, hur han pratar. Det känns som en kille som verkligen förstår ordet respekt, vad det betyder på riktigt. Och det mm. är någonting som jag verkligen tycker är så fantastiskt bra med Bobby Green. Så i början tyckte jag att han var kul, sen tyckte jag ibland att han var lite, han var alltid rolig. Men nu börjar jag verkligen bli så, okej, okay, men nu är fan Bobby Green på kortet. Alltså det, jag kan inte missa en Bobby Green-match. Och jag har märkt att, till jag ska säga så jag kommer tala för oss båda nu. Vi är inte ensamma med den känslan, med tanke på hur Houston ropade Bobby Greens namn alltså. Så ja, fan vad kul att han får kliva in två veckor senare, få sin första huvudmatch och få den mot någon match som Machachev återigen, tänk om.
2: Ja, men den alltså, tänk om, det, det är inte jag menar, nu kanske det, jag kommer ha helt fel och så liksom det är spel mot ett mål totalt men egentligen, typ, vi, vi leker med tanken vad, vad hade Bobby Green behövt göra för att vinna detta? För det första, vissa noll respekt ja. Abs- alltså ingen respekt överhuvudtaget för Machachev striking 100% fokus på offensiv striking och sen försvara nedtagningar han har som sagt redan väldigt låg gard låga händer när han fightas, det är bra han är bra på att fightas bakåt också. Det såg vi nu senast mot Hackparast. Han är väldigt bra på att fightas bakåt. Hålla en aktiv jobb. Störa, 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 störa. Egentligen är det bra ingredienser mot Makachev. Det är bara att liksom Makachevs brottningsoffensiv är så många nivåer över ja, nästan alla andra i divisionen att du skulle kunna övervälja i stort sett vem som helst. Men ja, jag, jag håller med på Pall. Den här tänk-om-känslan... Det, den, den finns där och surrar och den finns där av en anledning. Liksom Stillmässigt så finns det absolut saker att gilla eh, eh, vad gäller Bobby Greens eh, chanser.
1: Okej, okay, vi, vi går in på lite extrem nörderi här nu. Jag, jag var väldigt duktig på att göra det här i början av en matpodden, men jag känner verkligen att den här matchen förtjänar detta <laughs> nörderi. Eh, så här. Knockdown Average. Är 0,28 för Maschachev Och den är 0,24 för Bobby Green. <hör> Men här har vi något intressant. <hör> Signifikanta träffar. Significant strikes. 2,21 Machacev. 5,93 för Green. Men då får vi inte ja. glömma att Machacev också hellre klinchar upp. Men fortfarande. Det är väldigt mm. högt. Sen har vi... Absorberade per minut Och här kommer då skillnaden I den statistiken 0,79 till Machacev 3,65 För Bobby Green Men det är också för att de fightas Två väldigt olika fighter Så ni som lyssnar, statistik Kan lätt förvilla folk För Machacev Står inte och slagväxlar Mot sin motståndare I 15 minuter Det gör Bobby Green och det är väldigt viktigt att förstå det när, vi, när, när den här statistiken går sig igenom. Men då har vi någonting ganska intressant här. Då. Grappling, takedown average. Det är 3,37 för Machachev. 1,36 för Green. Accuracy då då. Det är 66% mot 38. Det är Green som ligger på den lägre. 88% i defense. Alltså takedown defense för Machachev. Men den är ändå 72 för Green. Det tycker jag ändå är lite intressant och då får vi inte glömma att det är mm. nog mer så att Machachev är den som går på nedtagningarna än motsatsen. Uh, submission average den är 0,3 <laughs> för Bobby Green 1,26 för Machachev. Um, och jag tror att i grapplingen då blir det intressant att se defensen från Green för han har en bra sprawl men frågan Alltså det, är det Visst kan jag ha en skitbra språl men sen är det ju ändå liksom Islam som står där framför dig och han den som tvingar dig att språla så är det ju en annan femma. Men fortfarande, det är inte dåligt att han har 72% i taktet Team Jag kan tänka mig mot Machacev att han har 88, det är bra men det är nog mer ett tecken på att folk inte försöker ta ner honom skulle jag nog säga än motsatsen. Så... Intressant. Det är, det är intressant. De har, de har väldigt lika statistik på... Nej, det hade de faktiskt inte. Nu var jag helt ute och snurra. Men det, det är en väldigt spännande match. Eh, mm. väl, väldigt, väldigt spännande match. Och just det här tänk om-scenariot blir ju bara ruskigt kul att eh, sitta och, och, och kolla in. För jag får en känsla av att många, just på grund av det här tänk om-scenariot så kan jag nog tänka mig att det finns de som innan matchen... Vem var det Machetev skulle... Möta innan för jag har fått helt järn här nu. om var vi möta? Darius. Just det, just det, just det. Och för er som inte vet då, det som har hänt ska ha varit att Darius under träningen ska tydligen ha fastnat med sin tå liksom under eller emellan mattorna när de har sparrat, ramlat, foten ska ha vridits, därav skadan. Brötta Komodo ska ha varit på plats under den här sparringen och sett när det har hänt jag var jättehypad för matchen mellan Machachev och, och Dariusch. Okay. men nu blir man jag, jag, nu tror jag att många tänker att, ah, men shit, tänk om Bobby Green gör det här, så jag tror att det är många som kanske tänkte att Machachev vinner mot Darius som nu ändå blir så, ah, men vad kul om Bobby Green skulle ta det alltså, ja, det hade varit mm. riktigt mäktigt men som sagt mitt hjärta säger verkligen Bobby Green hela vägen Mitt huvud som vill agera rationellt i det här MMA-scenariot säger Machatjev kommer att styra upp det här.
2: Han borde göra det.
1: Ja, det borde han definitivt. Jag känner så här. Co-main för mig, det är inte Mischa Cirkunov och Wellington (skratt) Turman. Co-main för mig är, jag undrar om du kan gissa vilken jag tänker på.
2: Ja, hundra procent. Arvindsar Jukien mot Joel Alvarez. <laughs> Varför inte det kom in i väntan? Det där är en fantastisk bad. Ja. Två killar som är riktigt hypade Uff, alltså, Om du bara hade sett leendet på mitt ansikte när jag sa deras namn tillsammans.
1: Ja. Jag fattar inte. Alltså, jag sitter här och tittar på det och tycker det är så konstigt. Jag hade i sådana fall kunnat förstå om Joel Alvarez och Tzarokian öppnar upp galan. Det hade jag nog mer kunnat förstått. Men att de är placerade där de är placerade tycker jag är helt skevt. Jag tycker inte ens att Gi-Jung Kim, Prichilla heller, men ja, whatever. Men ändå, ett co-main är ett co-main och där tycker jag. jag, Wellington Turman, han har väl knappt vunnit speciellt mycket matcher heller. Cirkun har känt som att man alltid tror att han kommer ryka inför nästa match. Turman har vunnit
2: Ja, han slog Sam vi senast på ja. split. split det, är, alltså. det, det är knappt en vinst det där, förlåt. Nej. Det där är knappt en vinst. Innan dess blev han knockad i två raka matcher. Detta är faktiskt ett jättekonst. Det är jättekonstigt. Men, men, är, men är detta verkligen ordningen? För att det, det känns... Liksom du har två där, heta, inte. unga, talangfulla lättviktare Där typ vinnaren eller förloraren skulle kunna matcha sig ihop Med vinnaren eller förloraren, eller jag kanske inte vinnaren Men förloraren av main event Varför vill man inte ha de två typ tätt ihop? Jag förstår inte UFC ibland, det är helt ologiskt
1: Jag ska göra så här för jag för att jag har fått fightkortet mejlat till mig nämligen jag Hoppas att jag inte råkade radera det Ser ut som att jag kan ha råkat göra um, Jag får inte fram den alltså, för Det är som du säger det, det kan vara så att det här inte kommer att vara Det slutgiltliga uh, Låt mig inte, här borde man ha den I sådana fall jag In går På UFCs sida direkt Och ser vad de har skrivit om matchen View fight Card. Mm. Nej, det, det, det är rätt det är, rätt. Alltså, det är för mig ett mysterium alltså, här, här har vi Armand Sarokyan Torskat en enda match Mot Machachev Det är den enda matchen och då gjorde han ändå en jobbig match Alltså det var hans debut På kort den,
2: den, ja Typ ja. på två eller tre veckor Alltså ja. ingen tar en ur sitt debut mot Islam Makhachev Och gör så bra som Sarokyan gjorde
1: Nej och, och gjorde en sjukt bra match Uh, mm-hmm. Sen har vi då Joel Alvarez Som också förlorade sin debut Mot Damir Ismago- Ismagulov. Det var 2019 Fyra raka För Alvarez Fyra raka för Sarukan Det här är två stekheta Unga killar Som ska mötas Och man placerar dem här Alltså det, är, det, det här är så förvrängt Folk brukar vara sneva fan kan den här matchen gå på prelims men att den här matchen är på huvudkortet och det är Co-Main. Jag brukar inte bli frustrerad över vad som är Co-Main men den här gången, det är nog den enda gången jag blir frustrerad över vad som är Co-Main. Det är för mig jättekonstigt. För det här är... Alltså det, det... här är i min mening, nu kommer jag... Jag skiter till och med Bobu Bobby Green och Machachev. Den här matchen tycker jag är mer intressant. Ja,
2: uh, yeah, faktiskt.
1: På något sätt så är den det. Den är mycket mer intressant. Hade det be- nu chef, han har man hyllat Bobby Green och så nu börjar man säga att Darush hade en annan grej. Men det är fortfarande. Jag tror att alla förstår. Tänk om kontra två stycken som verkligen är där har sprungit upp i ledet och bara, jag vill gå före dig här. När de möts, då är det en sak. Men hur som haver, alltså... När jag kollar på resten av kortet så är det verkligen Jol Alvarez, Armansarouken. Det är verkligen en Fight of the Night-potential. Det bara skriker om det. Och det är definitivt en missa inte den matchen. Om ni känner att så här, jag vill bara kolla på Isla Makhachev, se den. Men se också Armansarouken mm. mot Joel Alvarez. Ni kan skippa allt, men den matchen måste ni se. Det får man inte missa. Uff, men då är frågan, alltså, vem, vem vinner den matchen? Jag blir ju sjukt partisk för att jag är spanjor. Så jag kommer ju gå på Joel Alvarez linjen hela vägen. Men samtidigt så är jag ju... Jag är verkligen på hype-trainet vad gäller Arman Saroukian. Så jag måste mm. säga att jag är ändå kluven i det här mötet. För jag tycker att båda två har gjort sådana fina prestationer i ufc i alla sina matcher. Jag tror inte jag har sett någon av dem i en tråkig match vad jag kan komma på just nu.
2: Oh. Nej, alltså o- oavsett vinst eller förlust så är de underhållande. Och det, den är verkligen väldigt svår att tippa för att på förhand så kan man se det som en striker versus grappler match. Om liksom, man ska verkligen förenkla det så mycket som möjligt. För att Sarukien, han, han visade ju mot Makachev att hans brottning... Också är på den nivån. Och vem vet med ett fullt camp. Där han inte tar matchen på typ två veckors vassel. Jag räknar verkligen inte bort honom. I den matchen. Han, han kan mycket väl vinna den. Jag, jag blev så genuint imponerad av hans insats där. Och han har ju bara fortsatt leverera. Det är bra killar. Han har slagit sedan dess. Olivier Aubin Mercier. Davy Hamos Och sen nu senast Christos Diagos. Jag skulle nästan vilja påstå att de har besegrat ganska liknande typer av motstånd. Men att Alvarez har ett större typ sting för snabba avslut och sådana mm. saker. Eh, tre av hans fyra vinster är på i den första, eh, första ronden. Jag skulle nog säga att Alvarez är lite farligare på fötterna. Och sen så är han betydligt större också. Han är väldigt stor för klassen. Åh, oh, det är... Jag, ska, jag vill nästan säga Alvarez om det blir avslut Saryuken om det blir eh, Domslut Men ja. jag, jag har verkligen jättesvårt Att tippa den Och detta är den bästa sorten match liksom, Man genom inte vet inte Liksom slingas lant
1: Nej för det är precis det du lyfter Det här med avsluten Som kommer ifrån Alvarez mm. det, 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 alltså, det är ju det Alltså bara Sist när han klev in mot Thiago Moises för nu ska vi ta Thiago Moises record här innan han då mötte Joel Alvarez. Han gick ändå fyra ronder mot Isla Machachev. Sen åkte han på mm. en Renaked naked choke. Men det tog Asli Isla fyra ronder. Det tog mm. Joel Alvarez tre minuter och en sekund. Tre minuter och en sekund. Ja. Det säger ändå någonting. Alltså att Thiago Moises kunde stå upp i fyra ronder men pallade tre minuter mot Joel Alvarez. Mm. Sen var han utslagen. Alltså det, det är helt otroligt alltså. Så jag, jag vet inte, alltså jag, jag är jätteimponerad jag, eller vad säger jag, Joel Alvarez debuterade in, nej, förlåt, han debuterade inte, han gjorde sin andra match i Stockholm mot Danilo Beloardo mm. och då var det också två ronder var boom 222 TKO det var över. Um, Armand Sarroquian har haft oh shit ass alltså. jag måste ju gå med Spanien så jag kommer ju säga Joel Alvarez men när jag tittar bara på deras record hur de har sett ut men det är också det där, när någon hittar de här avsluten hela tiden, han jagar ju avslut, det är det som är mm. häftigt att se och kan få dem det är det som är väldigt ballt med, med Joel Alvarez sen tror jag Alvarez har ett problem han är mm. egentligen för stor för mm. För att han ja, har problem med vikten. Han missade vikt sist. här för mig, va? Det var en viss vikt I sina två
2: senaste faktiskt.
1: Två senaste. Det är inte bra. Um, mm. Han måste klara vikten till den här matchen. Gör han inte det. Då måste han nog bara självmant göra. Precis som Michael Kesa gjorde en gång. Och då tror jag det till och med bara var första gången vi missade att jag går upp nu. Mm. jag sticker upp, han är ändå 183 cm lång, han är stor för viktklassen eh, så han får nog överväga fallet det verkligen där han hör hemma eller inte i speciellt fall han inte kan nå vikten för man måste nå vikten det är jätteviktigt mm. att göra det, så jag hoppas verkligen att han inte schabblar med vikten den här gången utan att han, han når den nu måste han klara vikten men alltså, det är en sån otrolig match eh, att den får skugga över <laughs> i princip alla matcher men eh, har vi någon mer match nu när vi tog hypade på en match? Missar vi annat?
2: Jag blir så slak på allting annat. Alltså. Äh, <laughs> <ja>. <laughs> det finns faktiskt en match som, helt ärligt, bortsett från de två lättviksmatcherna, vilket är liksom, alltså briljans rakt av ganska dymmet kort. Mm. Men det finns en match som jag tror är typ sådär, en low-key contender för Fight of a Night, och det är faktiskt ett mexarmöte, Alejandro Perez mot Jonathan Martinez. Jag tycker Martinez har verkligen vuxit de senaste åren och ändå blivit lite av en spelare liksom i divisionen Hans tre senaste vinster är Frankie Sainz som är ganska svår att se jättebra ut mot. Thomas Almeida och sen nu senast eh, Zvead Lazishvili Och Lazishvili tillhör den här in, Georgiska invasionen Och det är inte många som har stoppat dem Men Martinez gjorde det Alejandro Perez, lite av en veteran eh, Ingen som jag alltså Han har egentligen haft en ganska bra sträcka Mellan 2015 och 2018 Som jag totalt har typ glömt av Nu har han en minst på sina tre senaste Men jag tror det här kan bli en väldigt kul match Alltså två mexikanska fighters Som gillar striking, gillar boxning bäddar för underhållning.
1: Ja, det gör ju alltid det. Eh, det, det gör det ju verkligen alltid. Jag sitter och tittar på en till match här också som jag är lite nyfiken på. Eh, mm. Jag vill se Chorong eh, mot Ignacio Bermondes men jag är, yeah, mest, jag är nog mest nyfiken på Rong där. Jag tyckte att han imponerade lite lätt i den förra matchen som då var hans andra UFC-match när han avslutade Brandon Jenkins där i tredje ronden. Och då, just därför fastnade Rong. Jag vet inte. Jag kände direkt att jag, jag vill se mer. Jag vill se lite vad han kan åstadkomma. Jag tycker Kina i sig är en intressant nation vi jag kommer in många mm. intressanta som kinesiska fighters så det ska bli väldigt uh, spännande. Jag kan ärligt talat säga att jag har desto mindre koll på uh, Ignacio Bamondes. en vi kallar La Chaula. Han gör sin andra match. Eh, förlåt, sin tredje match. Han har uh, förlorat sin uh, UFC-debut mot John McDessie. Sen vann han mot Roosevelt Roberts då han fick in en spinning wheel kick i slutet på tredje. Då. Men är det väldigt tillöver... galna
2: knockouten, ja.
1: Ja, helt uh, sjuk. Så, men bortsett från det Nej, det är nog typ. Nej. Ja, lite så. Mm. Men, vi, men vi har ju en lång dag ändå. Vi har ju FCR-11 i, ja. eh, i Västerås. Du kommer vara på plats. Du kommer att eh, kommentera. Hur går uppladdningen för dig inför, eh, inför FCR?
2: Alltså det är nu, nu på måndag så börjar Min ordentliga uppladdning Nu jag, jag fyller jag ut Min bibel, uh, när jag säger min bibel Då menar jag mitt anteckningsblock som jag har uh, För kommenteringen för galor Detta är väl kanske inte Det absolut största Matchkortet FCR har haft Någonsin, jag tror det kommer vara nästa gala faktiskt mm. Men detta är en, det finns otroligt många Väldigt spännande matcher uh, Huvudmatchen är jättebra David Jakobsson mot Ramas Turmanis kan verkligen det är en hög riskmatch för Jakobsson som möter en, en ung hungrig farlig kille med dynamit i nävarna men sen samtidigt så kan ju Jakobsson vara den som tystar hype tåget och med en vinst över Stromanis då har ju Jakobsson vad blir det en, två, tre, fyra, fem, sex, sju vinster på sina åtta senaste. Väldigt bra statistik och han är fortfarande ung. Alltså det, han har nästan marknadsförts lite grann som typ veteranen som så jämfört med, mellan de två. Men mm. han är typ 25-26 yeah. år gammal så, det, så ja, han är verkligen ingen gammal räv som så. Så det är två unga liksom spännande lättviktare som möts. Den är jättekul. Jag tycker att Moa mot Alexander Lindgren är typ 100% chans för avslut där. Den delade huvudmatchen Samuel Bark, en av genombrottsfightersarna i Sverige från förra året. Två raka vinster, två raka brutala knockouter. Möter nu ett av sina tuffare test i Dennis Jurakic som är, uh, har representerat det serbiska landslaget i judo. Så det är liksom en, en hög nivå av grappling där, så, vilket är precis den sortens motståndare som Bark behöver. Uh, Liam Pitts, såklart, väldigt känd, uh, liksom lite utanför mma kretsar också. Möter Noah Persson som uh, är en uh, ganska lovande talang från Hamsta. Han har hypats upp väldigt mycket av just David Jakobsson. Uh, den är väldigt kul. Jag gillar Theodor Bergen mot Ebi Fall. Uh, två hårt slående welterviktare som jag absolut tror kan leverera. Och sen Bilal Tip mot dansken Fredrik Strauss- Tipsa är väldigt hypad, har kanske inte haft bästa tiden på sistone, han har liksom 1-1-1 i record. Möter en dansk som jag tror många ser förbi, men som de absolut inte borde. Han tränar på Artswa, vilket är en av de bästa klubbarna i Skandinavien. Och han har en striking-stil som potentiellt kan ge Bilal problem. Potentiellt. Om man ska jämföra Strauss med Mattias Zaharov som då avslutade typ Tipsayev i Brave. Så det finns en hel del spännande matcher. Har ni Fightpass redan så kolla absolut in det. Och har ni Aftonbladet Plus så är det där underkortet går. För att det är ju såklart lite extra uppmärksamhet. Tackar och Pitts. Och blir en intressant grej att kommentera underkortet på svenska- men sen huvudkortet på engelska Så det blir lite av en intressant utmaning Och omväxling, men ja, välkomna den
1: Det fick mig att tänka Har du aldrig kommenterat på svenska va?
2: Ja, uh, ju. alltså SM Nu var ju på svenska ah, och sen ja, ja, Wolf, ja. Uh, Wolf är på svenska också ah, okay. det Finns det någonting annat Jag har glömt vad, men uh, Ja,
1: ja. ja men För det blir ju en annan sak, alltså när man kommenterar på Ett språk som är van vid att använda vissa ord Och det blir en annan grej när man, när man gör det på svenska Men det ska bli jättespännande Jag kommer inte att befinna mig där Jag har fått frågan av lite folk Jag kommer inte att vara på plats Vi hade tänkt göra lite grejer men vi får skjuta på det Helt enkelt Men jag kommer att köra Precis som jag gjorde sist Så kommer jag även den här gången göra en, En viss livestream på Youtube jag kommer inte vara med hela galan och sända den live men jag kommer att kolla upp en tid som känns bra och rimlig och kanske gå igenom typ de sista två eller tre matcherna på kortet. Men jag kommer gå ut med mer information om det i alla fall under nyhetssvepet och ni kan redan nu prenumerera på MMA-podden på Youtube så kommer ni kunna se där när jag lägger upp. att. Jag kommer alltid lägga upp några dagar innan om vilken tid jag går live och sådär. Så, där. så kan, mm. ni, kan ni se det där. Men... Det är kul. Jag satt och tittade på presskonferensen idag. Jag tyckte att de hade styrt upp en väldigt bra presskonferens. Jag tycker att de ser, det blir bara proffsigare och proffsigare allting som, som FCR gör. Mm. De kommer märka när de kollar på YouTube-sändningen sen att det var lite knas med micken som Fighters satt med. Det var lite för hårt baspåslag. på slag. Det ville ända. Utöver det så tycker jag att allting såg jättebra ut. Och det är verkligen kul att se att den här. Alltså inte den här organisationen, men det är kul att se hur den här organisationen har vuxit från att bara vara en ny organisation bland många små ny organisationer som har testat men nu blir den här som verkligen väldigt snabbt växer sig in i en roll och blir en väldigt stor aktör väldigt fort och att de har den här alltså UFC-ryggen bara och nu om vi tänker i helgen så hörde man ju flera gånger att de säger det, FCR: liksom this weekend, FCR 11 watch it on fight pass och det Alltså det är stort. Det är mm. väldigt stort att vara en liten lokal gala ifrån Västerås som sitter och blir omnämnt på den största plattformen i hela världen i form av UFC på bästa sändningstid så sitter FCR och får ut sitt namn där. FCR har vuxit. FCR är mycket större än vad jag tror att folk förstår och jag tror att FCR kommer att bli sjukt mycket större under de närmsta åren bara sättet de arrangerar galor hur många de vill göra, att de redan har bokat en ny gala den 5 maj det är helt det är bara imponerande och det är hatten av till, till allihopa. Sen att Jürgen Hamberg mer och mer börjar bli en liten Dana White med sina uttryck om att man ska sitta med vuxenblöja eller ta på sig glapack eller att man ska köra en konfettiförverkeri i Steve och Skallingar och sådana där grejer. Ja, det är skönt. Det är, det är fart och fläggt. Nej, men jag gillar det. Superbra. Alltså väldigt, väldigt snyggt uppstyrt och, och grymt jobbat att de sätter upp de här eh, presskonferenserna på det här sättet. Och mm. jag tror att det här är verkligen bara början av, av vad FCR kommer att kunna åstadkomma i, i framtiden helt enkelt. Så jag ser jättemycket fram emot galan. Jag uppmuntrar alla att kolla. Jag räknar med att alla ni som i alla fall lyssnar på Mamafaden att ni stöttar de här galerna. Och går och kollar på dem om ni kan lokalt. Alternativt, kollar in, ser dem på tv och ändå med och stöttar på det sättet. Så grumt. grymt. Det blir ett långt avsnitt idag inser jag också. Ja, som vanligt Ja, exakt Det det är verkligen det Vi måste nästan börja göra fler avsnitt istället Så vi hinner andas emellan våra våra tankar
2: Ja, faktiskt Det får vi göra
1: Men du, grymt Vi vi har inte missat något va? Nej Jag tror att vi har fått med allting Nej, du, en grej En grej till Kommer jag på Det här måste vi ta upp Jag glömde ta upp det här under nyhetsvepet jag skulle ha pratat om det då, men det är nästan bättre att du och jag pratar om det här tillsammans än att bara jag lyfter den här saken själv. Mm. Bea Malekki la ut wow. sitt, ett inlägg. Jag läste det på Instagram. Hon har säkert läckt ut det på fler ställen. Det var oroväckande att läsa det. Yeah. Jag tycker samtidigt att det ger en förklaring till varför hon kanske inte har fightats så frekvent som hon har gjort. Mm. Eh, och jag kände nästan eh, det är det där när man inte vet och då är det väldigt lätt att kanske komma med kritik mot någon, att du borde fightas mer eller du borde, du borde göra det här så att jag kommer typ säga så här. jag ber om ursäkt ifall jag har riktat någon form av kritik mot Ba. Eh, som har varit kanske då att du borde fightas eller göra mer eller sparras så hit och dit liksom men nu när jag vet det här så fick jag. det förklarade så otroligt mycket eh, att jag, jag blev ganska berörd av det hon skrev. Och jag hoppas nog för hennes egen skull att hon lägger handskarna på hyllan. Eh, jag hoppas Vilket jag fick en känsla av att hon ändå gör. Men jag tycker att hon ska kolla upp det här för att verkligen ta reda på allting. Men, men om det är så här så tidigt i karriären. Då är det dags att kliva åt sidan. Och jag tycker också att det är oroväckande när man hör lite det hon nämner det här med att ah, ja men det är lugnt liksom. Du hade en hjärnskakning för två veckor sedan det är bara att köra och det där det, där, mm. det, det måste ändras. Alltså det är det kan räcka med en hjärnskakning för att det ska vara försent sent. Liksom. och om hon liksom har fått allt det som hon upplever med att sätta tappat ord, stava, jag minns inte om jag ska som fel eller att hon glömde bort vad vissa ord var alltså det för mig var Det var ingen kul läsning alls och jag hoppas verkligen bara Fanny's egen skull att hon kanske faktiskt bara kliver åt sidan och jag förstår varför hon inte har kanske tränat eller sparrats eller gjort allting det som krävs ifall man nu ska vara en UFC fighter på det sättet men vad var din tanke?
2: Ja, alltså det, saker föll lite grann på plats när jag läste mm. det. Och lik det så kände jag också lite av en nästan här skuld eller skamma Typ, oh, man har varit sådär typ, girl, varför fightas du inte? Nu mm. fattar man lite grann varför. Sen samtidigt, man kan omöjligt snacka om det man inte vet Nej. om existerar. Det är definitivt oroväckande. Och som det är, jag hoppas också att hon lägger handskarna på hyllan. Att hon har de här väldigt... Helt ärligt allvarliga problemen Så här tidigt, det är absolut inte bra Sen så får man inte glömma att hon har en väldigt lång karriär Inom thai Så Som förmodligen är det som har lagt grunden till detta Det förklarar en del Det är väldigt synd För att jag känner att hon aldrig fick visa Sitt fulla potential, vad gäller MMA Men hellre att hon lägger handskarna På hyllan än att vi jag menar, vi är lite bortskämda i MMA också att vi, vi har inte haft något seriöst dödsfall liksom, Det har hänt liksom, Men det har varit i typ Brasilien Och Ryssland Och det har varit väldigt uppenbara fel Och problem vad gäller läkarundersökningar Det har liksom varit fighters med hjärtproblem Och sånt som har fightats Så man kan nästan ursäkta det lite grann. Men Det sista vi behöver är ett dödsfall Och det ska inte behövas ett dödsfall Fast vi ska ta riskerna på allvar att hon glömmer bort ord och liksom glömmer saker och hur, hur hon tar sig från träningen och sånt. Redan där ska det vara okej. Okay. Tack, tack för dig. Vi uppskattar allt, all respekt i världen men det är dags att, att lägga av. För att, tänk när MMA som redan är kämpar för att ens bli någorlunda erkänt i Sverige. Alltså tänk er skräcktanken av ett dödsfall i Sverige. liksom mm. Det de hade satt det hade skadat hela sporten, hela industrin i vårt land så otroligt mycket. Och jag vill inte på något sätt låta som att typ, ja, men för sporten skull, ner inte din egen. liksom nej, givetvis är det hennes hälsa först. Men av alla de här anledningarna, jag tycker vi måste ta det på allvar. Jag hoppas hon söker upp en ordentlig. Uh, 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 vad heter den speciella sortens läkare som kollar på hjärnan får
1: neurolog-typ skulle jag tippa. Yeah.
2: Neurolog, mm. Ja, neurolog, ja, precis. Sök upp en neurolog, se till så att det inte finns någonting som behöver åtgärdas och sådär Och det är synd men hellre att vara på den säkra sidan Jag menar hälsan och säkerheten av de atleterna som vågar göra det som så få människor på planeten faktiskt vågar göra Deras hälsa och säkerhet måste komma först, så enkelt är det
1: Nej, till procent och ifall ni inte har läst det här så kan ni bara hoppa in på BS Instagram så kommer ni kunna hitta inlägget så kan ni, kan ni läsa det där själva. och Som sagt, vi, ja, vi är överens där men det var må- många poletter för mig som bara föll på plats när jag läste den. så jag sa oh shit, det här förklarar så mycket av mm. både rykten och spekulationer som jag har hört in- och, och, och det har inte varit att, att folk har misstänkt det här utan det har bara varit att folk har undrat lite, jag har hört att hon kanske inte alltid har velat sparrats eller kanske inte dykt upp på en träning och, och sånt, men när jag läste det här så var jag så här, wow, okej, okay, ja, det är såklart det är inget mm. konstigt alls det är egentligen konstigt att hon ens har fortsatt liksom, ifall det nu är så här och jag, jag tror att det blir en det blir ett dilemma i ens egen huvud, i, i ens eget huvud på ett sätt för att du lever drömmen men du kan ändå inte göra den på grund av att du märker att shit, drömmen jag lever håller också på att kanske sabba saker för mig i egentligen mitt liv. Rent mm. krast. Så nej, som sagt, mycket på lätt att föll på plats och jag hoppas för hennes egen skull bara att om allt det här som du känner nu, det är bara en sån stor varningssignal och bara skit i det. liksom Det mm. Det är så tidigt i karriären, alltså nu syftar jag på UFC-karriären, det är så tidigt i UFC-karriären för att uppleva det här och fortsätta. Jag jag kan sträcka mig att förstå ifall man så här, jag börjar uppleva det här, men jag är typ en match ifrån en titelmatch. Du bör ändå kliva därifrån, men jag kan förstå om man i den instansen tänker att fuck it, jag kör all in bara men jag tror att här liksom var orankad, gått fyra matcher och liksom bara alltså skit i det bara, det är nog lika bra, hitta en annan mm. grej sen om det kommer kännas svårt och allt det där men det här inlägget för mig var ju bara fullsmetat med så mycket varningsklockor att bara bom 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 bom, du ska inte göra det här Uh, mm. och det kändes lite också som en här, jag kommer att kliva åt sidan det kändes ju väldigt ärligt, väldigt ärligt ifrån henne, vilket jag tycker det var väldigt bra uh, men som sagt, jag fick ja, jag kände, det är fan inte ofta jag känner det när det gäller liksom lite så, men det är det vi gör vi pratar om en sport, vi spekulerar och, och allt, och vi ska också komma med ibland kritik och, och sånt sen får man balansera upp det fint, man ska aldrig vara dum man ska inte vara i onödan och vi ska alltid stötta liksom, de som är härifrån liksom men jag kände att jag fick verkligen lite så här, fan, alltså jag fick jag vet inte, jag fick lite dåligt samvete när jag läste hennes inlägg. Mm. Så Bea, det är ingen som kommer att klandra dig ifall du väljer att lägga handskarna på hyllan, helt enkelt. Och jag tror nog att det är rätt beslut efter det inlägget och den ärligheten som du har delat där, så det är dags. Det är, det är dags, skulle jag säga. ja. Ja, det var tråkigt och avslut på, på podden helt enkelt. Men det var en viktig grej att belysa. Och allt det vi har sagt gäller ju alla er som håller på med fighting. Om det här börjar uppstå, då får ni fråga er själva: är det värt det? Är det verkligen värt det? Vissa av er kommer säkert komma att svara att ja, det är det. Men då måste ni nog ställa frågan igen och fråga några andra: är det verkligen värt det för att jag börjar uppleva det här? Och då kommer nog de säga nej. Nu är det dags att, mm. att, att lägga av. Äh, grymt! I vanlig ordning, var följer man dig på Instagram.
2: Ni kan följa mig på @venunmartinez för att se min uppladdning inför FCR och om ni vill se fler gulliga videos på min kat Diego så kan ni följa mitt personliga konto på @vmseb. Grymt och ni vet
1: att ni följer MMA-podden på @mmapodden. Och ni kan även följa mig på @pauldelvaie. Och jag brukar alltid pusha för Patreon och allting som ni vet redan det. Men jag kommer däremot säga att gå gärna in och kolla in min podd Öppet sinne. För där finns det massa avsnitt. För jag vet att många av er har hört av er och ni gillade just samtalet som jag hade med Liam Wilson- där vi snackar om King of the Streets och hela den grejen. Och det har varit ett väldigt uppskattat avsnitt, speciellt på Youtube. Så är det är väldigt många som har sett den och det är väldigt många som har lyssnat på den på podd. Så om ni inte har hört eller sett den redan, gör det. Gå in och kolla in den. Men det jag vill säga är att om ni gillar den typen av samtal, det går lite djupare. Och liksom försöker hitta lite mer människa och hela den gå bakom allting som är fighten. Så tycker jag definitivt att ni ska kolla in min andra podd, Öppet sinne, där jag verkligen hela tiden försöker gå lite djupare i vilka vi är som människor och så vidare. Det kommer ett nyhetswep nu på fredag igen och nästa vecka, ja du jag kan ju bara ta det med dig direkt, nästa vecka så spelar vi nog inte in podd på söndag va?
2: Uh, uh, kanske egentligen, uh, jag, jag kommer hålla mig kvar runt uh, Stockholm-Västerås i några dagar faktiskt.
1: Okej, okay, okej. Okay. Ja, men coolt. Då, då får vi sörja ihop oss lite helt enkelt. Bra. Jag ville bara mm. förvarna er för att det var så att det skulle släppas på, på måndag eller tisdag, som de visste. Men jag kan däremot säga att ni kommer nog i största sannolikhet att få två avsnitt nästa vecka, för det kommer finnas jättemycket att, att prata om. Så där har ni det. Tack för att ni lyssnade. Glöm inte att dela på den. Hej då!